0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Coco。那我每个 Podcast 我都有把它做成影片。那如果你想要看会动的、有画面的，你也可以去我的 YouTube 频道，帮我按赞、订阅、分享，谢谢。在去年的时候，有间台湾的家族企业让许多人以戏致富，成为了找到大密宝的航海王。而更在今年初的时候，更是毫不手软，发了四十个月的年终。让全台湾的人民都为之疯狂。然而，就是这么一个强大的企业帝国，却在领导人过世后，不仅家族内斗频繁，也让新闻媒体把他们的纷纷扰扰都搬上了幕前。究竟这个由一太强人张荣发带领下的辉煌帝国，为何会分崩离析到如此地步？就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco。这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话，也请帮忙订阅、分享小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。长荣帝国的内斗，欠太多的困扰。张荣发，长荣集团的创始人，生在日治时期的台北，求学的时候便进入了船公司见习，后来转往了台湾海运公司，从最基层开始做起。经过努力自修，最后升至船长，并在1968年创立了长龙海运，仅用短短的17年的时间，把长龙海运打造成世界最大的货柜船队，跃居成为世界货柜船王。而后又在1989年创立了长龙航空，成为台湾第一间国际民航业者，更领导长龙跨足了航天、旅馆、空厨、仓储、物流等多项产业，成为全球知名的国际集团。然而，你知道吗？要不是招考没有上，他差点就加入了神风特工队。而且，连陈总统陈水扁都曾是他的聘雇律师。然而，就是这样的一代商业狂人，对于子女的接班问题和相处问题，却也束手无策。在他离开人世之后，他偌大的商业帝国也开始出现了裂痕。而这一切的起源，皆源自于他的个性和感情生活。长期跑船的生活培养了他强大的独立性，再加上船长职位的特性，造就了他掌管天下不容智慧的个性。因为船长还在船上便是要总揽全责，从路线、货品到人员的生命安全都是由他一手掌控，自然习惯我说的话就是命令。然而，也就是这样的习惯，造成了父子间的隔阂。而后来在应酬场合认识了现在的二房李玉美，并生下了张国伟，也就是我们现在所称的 K 董。为了让大家简易理解，我把这次出演的人名皆改为简称：张国发简称老爸阿发，柯丽金简称阿柯，张国华简称老大阿华，张国正简称老三阿正，张国伟简称老四阿 K， 郑升池简称阿正。让我们先回到1996年，最早被栽培的是老大阿华，阿发让他早早就进入到长隆海运，并且任命他为长隆海运的总经理。极度看好这个大儿子，并打算让他进入权力的核心。然而，没想到在短短的两年时间里，阿华便开始大刀阔斧推动改革，甚至为了换血，他要求只要年满65岁以上就必须退休。这个政策不仅得罪了一票老臣，更是让他们直接把他告到阿发那边去。重情义的老爸阿发当然是选择支持这边陪他打拼的骨干，直接谴责了他的老大。阿华也是遗传到了老爸的个性。好啊，你不支持我，那我就走。于是他便离开了成龙，长达了十六年之久，跟小龙女一样，也让父子的感情降到了冰点。直到2014年，他才又回到了成龙。而阿发没想到儿子也这么偏激，他也没有办法，于是他就只好培养老三阿正进入权力的中心。虽然过程当中，老三也曾因为与阿发的理念不同而离家出走去创业，但后来也许是学了佛教的关系，个性逐渐成熟，也在四年后返回集团，并且针对阿发交代的事物，他都是全力以赴达成目标，也让阿发另眼相看，并且在2004年获得阿发的认可，派任为集团首席副总裁，兼任长隆海运董事长。然而，就当事情看似一切往好的方向发展的时候，阿发却在某天突然宣布：“我带了一个二娘回来。”让兄弟们全都极为不满。要知道，阿发因为年轻的时候跑船，常年在外；创办长龙之后，更是经常出国，在家的时间非常稀少。兄弟们和妈妈反而特别亲，但是跟爸爸却没有那么的好。突然冒出一个二娘。自然让所有的兄弟姐妹们很难接受，尤其是原本最受疼爱的老三阿正，于是忍受不了失宠的阿正，在阿发要带二娘回家跟大娘一起吃团圆饭的时候，立刻出面极力反对，直接顶撞他的老爸，让阿发的怒火直接点满，立刻拔掉了他所有集团的职务，并且与阿正宣布从此决裂，让阿正原本拥有的大好江山。瞬间变成了集团边缘人。然而，也因为老大跟老三都跟阿发闹过决裂，他只好把二娘生的老四阿 K 当成了接班人来培养，丢到了长龙航空里面。好险，阿 K 也是不负众望，不仅豪爽的个性深受大家的喜爱，更是把长龙航空经营得有声有色，也让阿发奠定了要找他当接班人的念头。然而，没想到在2005年的时候。阿 K 为了现任老婆叶淑文，而要抛弃原本娶的太太，让父亲极力反对。没想到阿 K 也是性情中人啊，直接愤而离开长隆。这个决定更是让阿发悲痛欲绝。不过年纪大了，和根子还是软了些，再加上老臣们极力的劝和，最终他还是把阿 K 找了回来。然而因为老大、老三跟阿 K 都曾跟阿发闹过决裂。离家出走，也让阿发的找接班人之路一路坎坷，直到他离世前都没有明确的宣布谁是接班人。直到在2016年的2月18号，阿发离世后的一个月，阿 K 才拿出那张阿发写的遗嘱，说道：“把存款以及股票，还有不动产全部交由四子阿 K 单独继承。至于公司的业务接班，也是指定老师阿 K 接任集团总裁。”而阿柯等人继续担任副总裁，协助阿 K 管理公司及集团的事务。听到这个结果，阿老大跟老三当然是不爽啊！凭什么老四可以拿到老爸的所有遗产？他只不过是个二娘生的！于是家庭的战争也由此引爆。二零一六年三月十一号，老大和老三迅速的拉拢阿柯，以压倒性的持股数把阿 K 赶出了长隆，他们自己坐上了权力的中心。老 K 虽然不爽，但是他有钱呐、啊，而且他对航空业也有崇高的理想。既然长隆不留我，那我就自己创造。秉持着这样信念的老 K， 立刻拉拢了之前他在长隆服持起的团队，开始了自己的创业步骤，建立了新宇航空，并在2020年1月23日正式起航。然而另一边，老大他们在踢走了阿 K 之后，他和阿科也不演了。直接在二零一九年的二月十一号又赶走了老三的团队，更在二零二零年的五月二十七号直接把老三也赶出了权力的铁王座，由自己和阿珂掌握了整个长龙的权力核心。而这样的举动彻底惹怒了曾经跟他要好的老三，于是老三也开始密谋要如何才能夺回属于自己的一部分。而同一时期 c o b e n i n e t 也开始强势崛起。完全打乱了阿 K 的创业脚步，这也让阿 K 开始思考：若是照这样的步骤下去，星宇的资金会不会无法负荷？还是如果能有长龙或是利龙的资源的话，这样才有翻身的机会？虽然老三和阿 K 都有这样的想法，但当初的不对谈还是让他们心有隔阂。而就在这时，已经离开二十年的阿正出现了，他是之前在阿发在世的时候的御用外交官，交际手腕可见一斑。也就是这样的一个人，帮助他们打破了彼此的隔阂，确立了一起对抗老大和阿科的决心，更是在今年二月二十五号展开行动，以迅雷不及掩耳的速度把老大和阿科拉下了王位。究竟后面的情况会如何发展？老大和阿科会不会又有其他的招数？而老三和阿 K 后面会不会又有持续的斗争？就让我们继续的看下去。这期的内容就是简单版长龙内斗的过程写出来，当然其中还有更多的小细节和股权的纷争，就不一一赘述。只是每天看到新闻都在报这个，有点烦。毕竟这个是有钱人的困扰，而我就没有这样的问题。以上就是这期的内容，如果喜欢的话也请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。